1: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre, y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Compartiendo Cine en esta su sección Camino al Oscar. Estamos muy contentos de estar una semana más con ustedes y. ...que nos sigan escuchando... ...y conmigo están mis compañeros... ...que siempre están
3: aquí... ...Félix, ¿cómo estás? Hola a todos, a la audiencia... ...Caleb... ...y Rolando... ...un gusto estar en un capítulo más... ...de Compartiendo Cine...
2: ...perfecto... ...y también conmigo está... ...Rolando Hernández...
3: Eh, ...qué onda,
1: pues igual... Eh, ...contento de estar aquí con ustedes otra vez... ...y de pues... ...hablar de estas películas tan tan interesantes.
2: Perfecto. Pues bueno, antes de comenzar con eh, las películas que tenemos preparadas para el día de hoy... ...quisiéramos hablar un poco de las premiaciones que pasaron este fin de semana... ...empezando con eh, los premios Goya. Si bien los premios Goya están dentro de esta temporada de premios... Eh, ...el círculo o la órbita de premios de repente que ellos tienen... Es muy diferente a la que se tiene normalmente en, en, en Hollywood, que tienen otros nominados y tienen otras cosas, pero en algunas cosas que tienen conexión, primeramente es que eh, en, la, en, la, eh, en la nominación de Mejor Película Iberoamericana estaba compitiendo la película de Ya No Estoy Aquí, que es una de las películas mexicanas que todo el mundo está esperando, al menos aquí en México, que se gane el premio Oscar y que la nominen y que ya está prenominada, pero perdió contra una película colombiana, lo cual me hace pensar que hay una grande posibilidad de que la película eh, de, de Ya no estoy aquí, quizás se alcance la nominación al Oscar, pero no despunte tanto como para ganárselo. De hecho, creo que las dos películas más fuertes para ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera son Another Round y probablemente Minary, si es que la sigue la tendencia de que la est esté nominando en esa categoría, como fue en los Globos de Oro y ahorita también en los Critics' Choice Awards. Y por otro lado, quisiera pasar a los Critics' Choice Awards, pero como ya no quiero seguir hablando, eh, le quiero dejar a alguno de ustedes que quiera comentar algo acerca de estos premios, que creo que pasaron muchas cosas interesantes que más adelante quisiera comentar también
3: Félix Bien, yo de los Goya eh, vi buena parte de ellos me agradó la producción que hicieron su conexión con Hollywood hicieron una campaña donde muchos representantes de Hollywood salieron hablando ante cámaras y eh, soportando o dando su su apoyo al cine español y eh, otro detalle que me pareció es que lo publicaron en internet en su página libre para todo mundo que me parece que es una tendencia porque es una manera de que llegue a más personas y solventar un poco la queja que tienen acerca de que sobre todo en los Oscars que su audiencia está bajando entonces, si ellos lo ponen accesible a todo mundo, creo yo que eso va a representar un porcentaje importante de aumento de audiencia. Eh, los Goya estuvieron en su página eh, y era posible verlos por internet. Los Critic Choice Awards estuvieron en YouTube, en el canal de YouTube, también disponibles, eh, al menos para nosotros aquí en México, y yo creo que estuvieron disponibles para el mundo lo cual me parece eh, que pudieran seguir los Oscars también y que les ayudaría para llegar a todo mundo y sobre todo en esta época de pandemia, que sería una muestra de generosidad para todos aquellos que eh, deben estar confinados por la situación que vivimos y que pudieran estar eh, participando vía internet, vía sus pantallas de estos eventos.
2: Muy bien. Pues sí, eh, yo, yo pienso lo mismo, igual nada más como comentar, eh, la, lo, la, los premios Goya estuvieron transmitiéndose por el canal de RTV de España, eh, en el número uno, y estuvo accesible para, para todos en internet, pero al menos particularmente a mí, siento, igual puede ser que se haya debido un poco a, a la conexión de internet que tengo, pero creo, que, eh, pero creo que, que no estuvo tan bien la transmisión de los Goya, comparándola con la de los critic Choice Awards, que también la vi por internet, creo que fue más estable, y la, el, siento que la de los Goya se fue por momentos, no sé, ¿qué sentiste tú Félix?
3: Yo el tiempo que estuve conectado, sí hubo un momento en que creo que fue una falla de ellos, porque mi internet estaba trabajando bien, ...y se notó la manera en que se perdió la señal... ...y luego la recuperaron... ...que había algún problema en su... ...en su producción... ...pero fuera de eso... ...el ritmo, el, el dinamismo... ...para mí estuvo... ...bastante aceptable... ...bien... ...pues entrando un poco... ...al
2: tema de los Critic Choice Awards... Eh, ...era casi de esperarse... ...que Nomad Land se iba a llevar el premio a la mejor película se llevó mejor película y mejor directora una cosa interesante aquí es que yo, yo también esperaba que la tendencia fuera mejor película mejor dirección y eh, mejor actriz y en, en los globos de oro gana eh, la chica que eh, actuó en billy holiday versus hollywood me parece y en esta gana... Carrie Mulligan... La de Promising Young Woman... Que me parece que hizo un buen performance... Pero no sé... Siento yo que, como que... El, el, el de actriz... Que yo sentía que estaba... Era el, como el más seguro... Para, 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 para la actriz... Fence McDormand... Eh, ha sido el que más ha tenido cambios... no De ahí hay un, otras películas... Que han repetido... Pero eh, esa la, la, en particular ha estado bien por ejemplo eh, mejor actor se la volvió a ganar Chadwick Boseman un poco por lo que hablamos la, la, la semana pasada mejor actor de reparto Daniel Kaluuya eh, algunas otras cosas no entonces me, me, me parece interesante eso por ejemplo aquí que también que sí premio en fotografía Nomadland gana mejor fotografía Mejor diseño de producción, que esa yo se los dije la semana pasada, lo gana Mank, porque me parece que tiene muy buen diseño de producción. Eh, a, aquí, Mejor guión original se lo dan a Promising Young Woman, y Nomadland se gana Mejor guión adaptado. Aquí yo no entiendo muy bien de dónde viene el tema de la adaptación, a lo mejor alguno tiene un mejor dato, pero eh, de, de lo que estoy diciendo es... Uno sigue se sigue viendo el favoritismo por la película eh, de Land, pero eh, no, en, no en todas las que yo pensé. Por lo menos a mí la que creo que va a ser la sorpresa de la noche de los Oscars, va a ser mejor actriz, porque es la única que no trae una tendencia. O sea, en unos premios ganó una actriz, ahorita en estos ganó otra, entonces no se sabe para dónde van a vayan a ir los Oscars. Este, Rolando, no sé si quieres comentar algo
1: eh, Sí, con respecto a, a lo que mencionabas Del guión adaptado de Nomadland eh, Se supone que la película está eh, Basada en un libro Creo que del mismo nombre Entonces yo creo por eso la toman También de referencia dentro de esa categoría ¿no? Y eh, Sí, también me, me, me Gustó que eh, en estos premios También hayan premiado como Partes más técnicas como la fotografía O diseño de producción y eh, para mí era como muy, muy seguro que, que Nomadland iba a ganar esta parte de Mejor Fotografía Y creo que creo que varias de las nominaciones o los premios que, que se dieron en esta, en esta premiación Ya los habíamos mencionado nosotros, ¿no? Como que ya habíamos hecho algunos algunas apuestas, por así decirlo Y creo que sí se está perfilando como una de las mejores películas para, para este año, ¿no?
3: Félix, ¿quieres comentar algo? Yo mencionar algunas cosas sobre estos premios. Primero confirman el, la buena trayectoria de Nomadland, que es la que se lleva más premios. Y habla de que del trabajo que están haciendo para promoverse. Eh, también tiene presencia en los SAG, que son los siguientes. Eh, Creo yo que es la que tiene una trayectoria más consistente a través de la temporada de premios. Y como Mank es una de las que tienen más nominaciones, pero no ha ganado premios. Eh, tenía 12 nominaciones, es la que tenía más nominaciones. En los lobos de Oro también era la que tenía más nominaciones. Y destacar la trayectoria de Minari, que está muy bien llevada, le está, está cosechando bastantes premios eh, y creo yo que eh, ya tomó un impulso muy significativo para eh, película extranjera en los Oscars y que pues, va a competir muy fuerte ¿no? además de que está en las, eh, seguramente va a estar en las otras categorías también y otro aspecto a comentar es que creo yo que por parte de los afro afroamericanos ya conquistaron una porción importante y la están defendiendo muy bien. O sea, tienen muchas películas en esta temporada de premios y ya es una, creo yo que va a ser una constante de aquí en adelante. O sea, están apareciendo actores, directores y creo yo que esa es una porción que les va a ayudar a tener una voz por medio del cine para plantear sus temas y que me lleva una reflexión de que por parte de mexicanos y latinos eh, tomaran un poco este ejemplo y pelear por tener también su porción de, de espacio de expresión y tener una voz en el cine a estos niveles también.
2: Bien. Eh... Sí, un, un, una cosa interesante es que en estos premios estaba nominada The Five Bloods o Cinco Sangres de Spike Lee. Es una película eh, de la cual todavía no, no hablamos aquí, pero ya hablaremos quizá más adelante. Que en los Globos de Oro me parece que pasó totalmente desapercibida, pero pero ahí estaba la nominación. Y por otro lado, la película de Minavi gana el niño... bueno. Aquí en los Critics' Choice Awards hay una sección que es para para, para, para actores jóvenes y la gana el niño, el protagonista, y aparte eh, el Minary está nominada tanto en Mejor Película como en Mejor Película Extranjera. Así que si hacen lo mismo en, en los Oscar que es lo más seguro, eso quiere decir... Que Minari tal vez también podría estar compitiendo en algunas otras categorías, como actor, fotografía, etcétera, etcétera. Y creo que es la que le va a pelear más fuerte, si es que está nominada a mejor película extranjera, va a ser la que le va a pelear más fuerte a ganar a Another Round. Yo creo
3: que está entre esas dos. Yo lo veo. No sé ustedes cómo Yo ven. lo veo al revés, ¿eh? que Minari va liderando y, y Another Round está como en segunda segunda posición
2: bueno pero Another
3: Round ganó en los Globos de Oro eh, sí pero no está tan nominada por ejemplo Another Round no está nominada en este en, en los Critics ni en los sag o sea en la campaña le eh, está cubriendo varios varios frentes y recogiendo de a poquito en poquito pero suficientes premios y eso te va dando presencia y te va dando impulso ante el público que votaría en, en los Oscars. Bueno, es, okay. es mi percepción. Bien. De que Minari va más a la cabeza que, que las otras.
2: Entonces, ¿tú crees que, que Minari... Ah sea nominada a mejor película y aparte a mejor película extranjera,
3: yo, pero que gane mejor película extranjera. Yo creo que donde está muy fuerte es en película extranjera, pero también va a concursar en los otros rubros, en actriz de soporte, de reparto, en guión y en actor también, en actor en el principal rol. Creo yo que esas nominaciones las puede alcanzar.
2: Ok, muy bien. Eh, Rolando, ¿quieres comentar algo más?
1: Sí, bueno, con respecto a lo que estaban mencionando, yo creo que puede pasar un poco como, como lo de Parasite, ¿no? Que también estuvo nominada en, en película extranjera y, y mejor película. Quizás no, no se la gane porque pues la, eh, no se gane la parte de... de el premio de mejor película porque pues Nomadlan está muy fuerte pero puede pasar que esté nominada en las dos
2: categorías bien y algo algo interesante de, de, de esta premiación es que de repente puede haber empates y me parece interesante este empate que hubo que fue a mejor edición para la película de El juicio de los siete de Chicago que de hecho es una de las que vamos a hablar ahorita más adelante y de Zone of Metal. Esas dos películas. Eh, quedaron empatadas en mejor edición. O montaje como le quieran decir. Eh, y me parece que las dos. Tienen un ritmo muy interesante. Y que. Y que creo yo que. que, que este desempate. Se podría definir en los Oscar. No sé cómo ven ustedes. este cuál, cuál cómo, cómo lo ven. O sea porque para mí. Yo, yo no sé cómo se haga cómo se haga este juicio de valor en la mejor edición porque creo yo que, que la, el montaje es algo muy complejo no entonces este no sé no sé cómo lo ven ustedes
3: yo no lo había visto desde ese punto de vista pudiera pudiera ser yo creo que el mayor valor de Sound of Metal es la actuación de el rol principal yo no yo no la veía compitiendo en edición en, en los Oscars pero pues esta es una sorpresa o se puede ser que, que también esté en ese rubro
2: sí yo, yo la veía compitiendo más en, en algún en, en algo que tenga que ver con sonido ¿no? diseño de sonido algo así creo que ahí que ahí Ahí estaba bien, ¿no? O en mezcla de sonido tal tal, vez también, pero no no, no ahí realmente. Pero pero bueno, no sé si quieran comentar algo más antes de, de ahora si sí entrar a, a las películas de hoy.
3: Eh, nada más ver la película de La Madre del Blues, que le fue bastante bien, fue la segunda más premiada en, en estos premios y eso le puede estar dando impulso. Sí, me, me, me parece
2: interesante que, que, que tuvo varios premios. Estuvo mejor maquillaje y, y, y peinado. Mejor vestuario. Eh, pues ganó Chadwick Boseman. Mejor actor. ¿Y qué otra cosa ganó? Según yo, nada más ganó esos tres, Sí, ¿no? esos tres. Ok. Sí, es, es muy interesante porque, porque sí... Yo, yo creo que también aunque no lo, no lo tomaron en cuenta, pero también la película de Mank podría competir en, en los rubros esos, ¿no? Mejor vestuario, mejor peinado y maquillaje, y pues ganó mejor diseño de producción, entonces quiere decir que, que algo de ahí hay de eso, ¿no? Pero bueno, ¿eh, ¿algo más que quieran decir?
3: No, por el momento uh
1: -huh. no.
2: Eh, no. Ok. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con eh, las películas que traemos preparadas para el día de hoy? Podemos empezar con la película de El Juicio de los Siete de Chicago. Creo que eh, es una película muy interesante que habla de, de un tema eh, que pasó en la vida real. Y bueno, para ello, Félix nos va a contar un poco de qué va esta película.
3: Bien, es, es una película que se ambienta en 1969 de hecho eh, descubrí que eh, se ubica en el mismo periodo que la de Judas y el Mesía Negro incluso el personaje está en las dos películas en el juicio de los Siete de Chicago está el presente ahí en el juicio es eh, dándole soporte al, al líder de los Pantera Negra que está siendo enjuiciado también y se menciona el, el incidente donde muere. Es, es el mismo momento histórico, digamos, es 1969, es un juicio muy peculiar porque un año antes fueron la, la convención del Partido Demócrata para lanzar a su candidato a las elecciones, y hubo un movimiento en muchos lugares de Estados Unidos que quisieron ir a aprovechar esos foros y manifestarse principalmente contra la guerra de Vietnam. Y coincidieron varios grupos de jóvenes de todo el país para protestar y el... Las autoridades de Chicago No les dieron permisos Pero de todas maneras fueron Y hubo un, una, un enfrentamiento Al cambiar el gobierno Llegar Nixon Hubo una consigna de que Había que enjuiciarlos Porque generaron disturbios Y se les llama juicios Y esta película cuenta ese momento Ese juicio Son siete líderes eh, jóvenes Que fueron a protestar a este lugar y el gobierno americano los enjuicia y el, la película nos muestra los argumentos que se deslimen ahí y el desenlace que es sorpresivo bueno no tan sorpresivo porque es histórico, eso ya ocurrió pero hay un gran mérito del, eh, de Aaron Sorkin primero como guionista, que es empaparse de, de ese momento cuentan que leyó miles de páginas que tenían que ver con este juicio y luego cómo entresaca los elementos más relevantes y te logra contar una historia y te ubica en ese entorno y resalta esos personajes. Este es el momento 1969 la guerra de Vietnam la era de estaba en el auge la eh, lucha de juveniles por lograr más libertades porque tenían una visión que se iba Ampliando con conceptos como el, el, La música de los sesentas El uso de las drogas, la libertad sexual eh, Todo este contexto nos pone en ese momento Y también se le da mucho peso A la cuestión de los derechos civiles Sobre todo de los afroamericanos
2: Bien, eh, Rolando
1: Ok, este... Sí, pues realmente eh, es una película que, que pues te cuenta prácticamente algo que, que está basado en hechos reales y, y, me, y me gusta mucho, también lo mencionaba Félix ahí, que esta parte donde eh, el personaje de la otra película de el Mesías, Judas y el Mesías eh, Negro como que también ahí hace una, una aparición porque pues pasaba los hechos ocurrieron pues ahí en ese mismo año no entonces eh, como que se mete tanto en, en, el, en la historia que, que, que te hace que te hace parte del que me gusta mucho de la película es el el ritmo que manejan eh, siento que es una película que dura como dos horas se pasa muy rápido porque es muy ágil de, de digerir y, y creo que no que no no como que no te quieren no te quieren hacer eh, perder tiempo en, eh, como en tanto en la como decirlo como en la historia eh, sí como en, en el hecho Histórico, sino más bien contarlo Como a, a partir de los personajes Y luego también eh, Esta parte ya Como del, del montaje Donde hace rato también mencionábamos Que, que estaba, que había ganado El, el premio junto a -Metal, Sound of Metal De De los Critics Choice Awards Este porque maneja como un buen ritmo y, y una buena edición, entonces este creo que es muy rescatable esa parte, ¿no?
2: Sí, sí. Yo, yo creo que un valor muy interesante de esta película es que... Eh, eh, es cómo te cuenta las cosas y cómo logra emocionarte con, con, este, con este juicio y cómo te vas involucrando con los personajes y con sus pensamientos y con lo que sienten y con lo que viven que te va emocionando de, de poco a poco y llegas hasta el final y, y estás con ellos y hasta te quieres levantar y todo creo que ese es un valor del, del, del guión y del guionista que, que logró armar estos hechos y darles un enfoque de cierta manera para que tuvieran una una identidad y una manera de que te lo narra que es tan exquisita y tan interesante que la va siguiendo porque y, y, y menciono esto porque más allá de, de, de lo interesante que haya sido eh, el, el momento real eh, eh, de, de ese hecho que sucedió en ese tiempo pues realmente un juicio nunca es tan entretenido no yo creo que ese valor de, de mostrarte los momentos cruciales y los momentos de mayor tensión para lograr su drama y que los encontró y que los pudo hilar de cierta manera eh, es, es uno de los de los de los grandes aciertos de esta de esta película que te mantiene un buen ritmo y creo que todo el tiempo te mantiene enganchado y también tiene esto de la recreación de los hechos donde hay un momento donde estás en el juicio y de repente eh, hay flashbacks donde ves lo que pasó y ves varios puntos de vista y hay esos juegos de cómo fue, cómo en realidad pasó, ¿no? Entonces, eh, eso para mí es súper interesante y creo que para mí es uno de los grandes aciertos de la película. No sé cómo ven ustedes,
3: Félix. Bien, eh... Pues resaltar que es tiene un gran guión, pero el director, esta es su segunda película. De hecho, los críticos son algo severos con él, reconociéndole su trabajo como guionista, pero no tanto como director. Eh, eh, pero es un personaje ya consolidado en cine. Eh, tiene una trayectoria impresionante. O sea, tiene... Eh, ya un Oscar como guionista por la red social pero tiene otros 49 premios internacionales y 149 nominaciones o sea una muy amplia trayectoria sin embargo es su segundo trabajo como director es, es uno de sus valores y la maestría que tiene en construir diálogos la película te lleva de un diálogo en otro, con mucha riqueza, con muchas frases eh, célebres, con razonamientos impresionantes, y cómo esos diálogos van eh, perfilando el personaje. ¿no? Por ejemplo, el abogado defensor, las intervenciones que tiene, que se las pone el guionista, el personaje que seguramente estará nominado eh, de Sasha. Sacha, Sacha Baron Cohen, Baron Cohen eh, le, eh, le pone unas frases que lo hacen ver impresionante. Los diálogos en los que va participando. O sea, el trabajo del guionista es impresionante. Yo creo que difícilmente le, le quitan ese guión a, a esta película. Y, y el otro elemento es que tiene un casting de lujo. O sea, tiene un reparto increíble de actores. Y cuando veo el presupuesto, se me hace esta película de presupuesto pequeño, ¿no? 35 millones, es lo que reporta la página de IMDB. Que me parece, pues, poco para el, el reparto que tiene. Yo creo que tiene unos 10 actores de primer nivel que están interactuando en esta película. Pues para aquellos que no han, Claro. Para aquellos que no han visto la película, van a ver una estructura impresionante, unos diálogos muy bien llevados y les va, los va a sumergir en esa época de cómo pensaban los jóvenes y cómo eh, entraban en conflicto con el estatus, con la, las autoridades de ese momento. Quizás el punto más débil es, como en todas las reseñas históricas, es la dificultad de entender tantos involucrados, eh, los nombres que significaban cuál era la trayectoria de cada uno de ellos. Eh, ahí sí cuesta trabajo, ¿no? Porque son muchos personajes, es un momento como que hay que saber algo de historia para poder saborear mejor esta película.
2: Claro. Pero bueno, este es mi punto de vista. Para mí la película se basa en tres más o menos Sí, más o menos tres personajes principales, que es el de Sasha Baron Cohen, que el que interpreta a Sasha Baron Cohen, el que interpreta el amigo, que, que de hecho es un poco menor, y el otro, eh, el otro actor, que ahorita se me olvidó su nombre, que también es el eh, uno de los, de los líderes juveniles. Y
3: Eddie, Eddie Redmayne. Me parece
2: que entre ellos, do... ajá, Eddie, Eddie, Redmayne. Eh, él, eh, de hecho yo diría que la película se la llevan ellos dos nada más Sasha Baron Cohen y Eddie Redmayne sí, pero,
3: pero o sea, no demerita la participación del abogado la, el papel del juez si le crece que, que, el personaje el, el líder de los Boy Scout también tiene su, su peso O sea, sí estoy de acuerdo que hay quienes son como los principales ¿no? pero están rodeados de un elenco de lujo.
2: Ah, no, el, el elenco es de lujo, pero creo yo que los mejores diálogos y que las cosas más interesantes y los que brillan más son
3: ellos dos. Sí, sí de acuerdo.
2: O sea, ellos dos se, se, se llevan la película. También creo que el que se lleva también la película un poco es este Joseph Gordon-Levitt como el abogado, porque porque tienes un, esa relación amor-odio con ese personaje que él interpreta porque por un lado él, él entiende que lo que está haciendo no es lo mejor moralmente pero pues es su trabajo y pues lo tiene que estar haciendo no entonces también intentar ponerte un poco en sus zapatos también lo hace y por otro lado una cosa que creo que es muy de guionista y que logró hacer muy bien es, es este eh, Aaron Sarkis, es eh, fugar o, 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 a, o crear la atención del público hacia un villano que esté personificado, que en este caso, que es lo que mencionabas, es el personaje del juez. Porque yo creo que la película tampoco sería lo que sería si no existiera ese personaje que se siente tan, tan, eh, tan villanesco, ¿no? O sea, está muy bien logrado, eh, te, tiene sus razones de ser, pero, pero termina siendo una en parte como un poco el villano de esa historia, ¿no? dentro del entorno de, del juicio, ¿no? Porque hay otros, por así decir, villanos que están detrás de él, pero que no se ven, ¿no? o que, o que no se, nunca se ven, o que se ven muy poco o que se dicen, o que se habla de ellos, pero el que, como el, el al que mandan, o o el, o el que o, o el que está haciendo el trabajo sucio ahí pues es el juez entonces eso me parece muy 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 de guionista el lograr crear estos bandos de estos son los buenos estos son los malos y los pone a enfrentarse y todo eso me parece muy interesante no sé qué cómo lo vieron ustedes
3: Félix eh, pues co coincido contigo o sea el peso y la calidad del guión, más cada actor hizo lo que le tocaba, y se construye una muy buena historia, y si sí la sigues de principio a fin.
2: Bien, ¿y ¿Rolando? Pues sí, este creo que creo
1: que lo más rescatable, bueno, la película es muy buena, pero pero realmente cómo está construido el guión y, y toda la... El, el montaje que, que hace que no te que no te aburra porque prácticamente pues la película se está en un tribunal entonces los juicios pues no es algo que te, que te guste ver no entonces creo que que la construcción y, y el montaje hace que no pierdas el, uh, la atención de lo que está pasando en el juicio y como lo mencionabas tú anteriormente no hasta te provoca casi al final de la película, pues pararte con ellos y, y, y te, te mueve. Entonces creo que es una muy buena película que, que pues su director la supo llevar muy bien.
2: Sí, y creo yo que un poco de, de, de lo que quiso decir, porque quisiera mencionar esto, y es que cuando un director o un guionista toma un hecho histórico para para hacer una película, creo que tiene que ver mucho con un, eh, con, un eh, con un comentario de, de lo que sucedió en el pasado para situarlo en el presente y decir algo o comentar algo sobre la situación actual de de, 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 de la sociedad, ¿no? o de la política o de lo que está sucediendo. Y creo yo que si bien... Eh, es un, un, son muchas interpretaciones las que se le pueden dar pero yo creo que habla un poco como de de, de, el, de esta eh, eh, es, eh, estos eh, juicios o esta división o esta radicalización de un lado y de otro, ese es mi punto de vista eh, que, que de repente está ahora y que no te deja ver pues todo lo que se ha luchado desde hace tanto tiempo para lograr de alguna manera tener una libertad de expresión plena en, en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si bien se presume mucho de que Estados Unidos es un país que siempre ha abogado por la libertad de expresión de, de su gente, pues este creo que es un gran ejemplo donde no es así, ¿no? Donde los tomaron como, como chivo, chivos expiatorios y, y que me da un poco de, de ¿cómo decirlo?, me da me, me, me da me da un poco como de ironía, ¿no? Siento un poco de ironía en el hecho de que creemos que este tipo de cosas solo suceden aquí en México o aquí en Latinoamérica y esta película muestra pues de que incluso en un país que es tan democrático como presume ser o que es tan eh, siempre sus instituciones son para salvaguardar al pueblo, de repente pasan estas cosas que que terminan eh, siendo eh, eh, llevadas a cabo simplemente por un, un mero afán político para que se vea eh, algo más allá ¿no? de, de, del poder de, del político en ese momento. Entonces, me parece interesante, no sé qué vieron ustedes, eh, ¿qué, más, qué más quieren comentar acerca de la película.
3: Yo no es por, por poner en contraste. En 1992 hay otra película que tiene cosas similares a esta. Es el mismo guionista. Es Unos Pocos Hombres Buenos. Es un juicio también. Eh, pues se ve allá la, el, el oficio de Sorkin. Fue con Tom Cruise y Jack Nicholson. Pero curiosamente esa película en 1992 costó 45 millones de dólares. Y 30 años, aproximadamente después, una película con muchos más actores cuesta 35 millones de dólares. ¿no? Se me hace curioso el, el dato. ¿no?
2: Sí, bueno, tomar en cuenta que Netflix estuvo detrás de la producción y de repente Netflix. Creo, creo que el valor de un buen productor, y ya estaría entrando en un tema totalmente diferente a la película, pero nada más así como va a ser el comentario, creo que el valor, valor de un buen productor es tener un buen producto o tener una buena película con el menor coste posible, no y creo que eso habla de que hubo un buen productor detrás de esta película. Sí, sí. Eh, sí. Pasamos a, a hablar de de lo que vemos de esta película para para, para los Oscars, ¿Cómo, cómo la vemos posicionada, qué premios creemos que gane, en qué creemos que puede estar nominada. Yo creo que y, y va a estar nominada a Mejor Guión, es posible que se lo gane, pero quién sabe, ¿no? También por ahí ya, eh, ya se, lo, se lo peleó eh, Promising Young Woman, incluso Nomad Land está en, en Mejor Guión Adaptado. Entonces, eh, pues hay una pelea ahí fuerte en el tema de, de, de la categoría de guión, pero por lo menos, mira, nominado va a estar, ¿no? Eh, no sé qué, qué más ven ustedes que pueda pueda ganar este esta esta película.
3: Yo creo que en guiones, para mí creo que es el favorito. Con Nomadland, afortunadamente van a ir a dos categorías diferentes. O sea, este es un guión original y Nomadland va a guión adaptado porque hay un libro en el que se basa entonces es probable que las dos ganen una en guión adaptado y otra en guión original también creo que va a estar compitiendo en edición o sea, tiene una muy buena edición eh, y creo yo que va a estar en las líderes de nominaciones ¿no? Pero, y, y también va a estar compitiendo el actor eh, Sacha Baron, Sasha Baron, Baron Cohen Yo creo que también va a estar nominado O sea, sí va a acumular varias nominaciones eh, Pero yo creo que al mismo, lo mismo de Mank Para entrar a la atmósfera de esta película Necesita cierta información previa para poderla disfrutar Creo yo que ese es su punto más débil Pero en mi visión es... Eh, es el favorito para guión, va a competir en edición y en, y en el actor, son los tres Oscars que yo pienso que más va a pelear.
2: Ok, fíjate, eh, en guión yo creí que la podía tener segura, uno por por el, el, la trayectoria que ya tiene el guionista, y por otro lado porque ya le habían dado el gane en, en los Globos de Oro y yo esperaba que la, también le dieran el gane aquí en los Critics Chase Awards y terminó ganando Promising Young Woman que me parece que el guión, y, y eso es muy personal y ya lo hablamos en, la, en, la, en, en el capítulo que hablamos de esa película pero no me parece que tenga un guión tan interesante personalmente y me parece que este sí es un muy buen guión y, y está muy bien realizado y aparte está muy bien documentado se nota el tiempo que el guionista le dedicó a la investigación para lograr este guión. Eh, Rolando, quieres comentar algo?
1: Sí, pues igual, este, creo que todos concordamos con que esta película, pues, va a ganar en, en mejor guión. Bueno, es que sí, es, es muy probable, pero pues puede estar nominada en otras categorías, como ya lo mencionaron. Pero sí, creo que su fuerte es es precisamente el guión y lo que tú también habías mencionado hace rato era como estos diálogos muy bien eh, muy bien escritos muy bien, o sea, que te, que te dejan algo, y por ejemplo ahorita me estaba acordando de uno eh, que no no es, no lo voy a decir exactamente pero es, es más o menos así eh, donde menciona como uno de los personajes que, que dice, a mí nunca me habían juzgado por mi forma de pensar o por mis ideas o algo así y es como que te deja así pensando y, y está muy bien, muy bien dicho. Y justo es como un momento muy, muy importante para la película, ¿no?
3: Sí, es que lo, lo están presionando a, a que claro. conteste rápido. Entonces, espera, dame mi tiempo. No, nunca me habían juzgado por mis pensamientos.
2: Claro. Sí. Pues bien, eh, ¿qué les parece si pasamos a la parte final? Nuestros últimos comentarios y calificación.
3: Bien. Félix. Bien, para mí esta película tiene un 4. Creo yo que eh, para disfrutarla de manera plena esta película sí se requiere algo de información. En la medida que sabes un poco de cada uno de estos personajes, el momento en que ocurrieron, la disfrutas mucho más. Y el que no tiene esta información puede quedarse fuera en muchos detalles. Creo yo que este es el punto más débil, pero... Creo yo que va a quedar ahí de referencia. Para mí es uh, un 4.
2: Ok, ¿Rolando?
1: Ok, yo igual le pongo un 4. Pero estoy un poco en desacuerdo con lo que menciona Félix. Creo que no hay que conocer tanto la, la, la historia detrás de la película para entenderle. Pero es muy buena. O sea, en general es muy buena película. Y si conoces de la historia, pues te va a ayudar. Pero si no... Creo que no, no afecta. Por lo menos a mí creo que no me afectó tanto. Le entendí muy bien. Entonces por eso le pongo un 4.
2: Bien. Eh, yo también le voy a poner un 4. Porque creo que aunque tiene un buen guión. De repente me parece que tiene una buena fotografía. Que cumple. Pero tampoco tiene nada en el aspecto técnico. Tan sobresaliente. Eh... Sí se nota el que es, que hay presupuesto bajo, sobre todo cuando hay muchos extras, porque se nota que no son tantos. Bueno, por lo menos yo lo noté. Entonces, por ahí creo que hubo algunas deficiencias y, y todo eso, pero no, no es gran cosa y tampoco te afecta en, el, en la película en general. Y en el tema de si se entiende mejor sabiendo la historia o no, yo creo que esta es una de las películas ...que te invita a investigar... ...o por lo menos te deja la curiosidad... ...de saber más... ...creo que, creo que hay películas... ...con las que tienes que sí o sí saber... ...el contexto... ...si no, no entiendes nada... ...y hay otras donde... ...si sabes el contexto... ...puedes entender más cosas... ...y esta en particular... ...puedes entenderla perfectamente... ...quizás sí se te pueden escapar detalles... ...pero te emociona lo suficiente... ...al menos... Para terminar de ver la película e investigar un poco más, ¿no? Para, para empaparte un poco más. Y creo que, que ese es el, el fuerte de la película, ¿no? Que, que termines de ver la película y digas, ok, ¿cómo fue esto? ¿Cómo pasó, no? Entonces te pongas a investigar un poco y creo que, que ahí va, ¿no? Pero bueno, terminamos con la película del de juicio de los siete de Chicago. Y pasamos con una película latinoamericana que estuvo nominada para los Globos de Oro, que por cierto tiene ahí algo en común con esta que, que estamos hablando que hay juicios un poco dentro de la película no de la misma manera, pero sí también los hay, la película es La Llorona, es una película de Guatemala y creo que es una película bastante interesante, bastante fuerte tiene muchos temas muy bien hilados, pero sin más, voy a dejar a Félix que nos hable de la película y de qué trata
3: Sí, esta es una película que ocurre en Guatemala eh, Es un acontecimiento que debió ocurrir aproximadamente en 1982 El personaje de la película es, está inspirado en un militar que fue presidente de, de Guatemala y durante su gestión de presidente ocurrió un genocidio. Y precisamente la película es el juicio que le están llevando acusándolo de genocidio. Entonces, eh, en Guatemala, entre aproximadamente 1960 y 1990, un periodo más o menos de 30 años, ocurrió una guerrilla y estaba prohibido el partido comunista, entonces había guerrillas que, querían ser, que eran comunistas y eran perseguidas, y en esa lucha pues siempre hay inocentes que son víctimas. En particular hace un énfasis en el maltrato a las mujeres por parte de los combatientes, y hay una parte del juicio que habla muy enfocado en este punto. Además la película Aunque el personaje Es el juicio de un ex militar Y ex presidente, Todo lo demás se resuelve Y transita entre mujeres Bien entonces El contexto histórico es esto Es aproximadamente 1982 El genocidio en una población indígena Y hay un juicio A este ex presidente Y en ese juicio Mientras se le Define si es culpable o hay una apela a la sentencia, es llevado a prisión domiciliaria... ...pero hay una manifestación alrededor de la casa donde hay mucha gente indignada... ...y está gritando y manifestándose. Entonces es como si estuviera en, en cuarentena o encerrado. Y el punto clave es que este personaje empieza a tener... Eh, ...empieza a oír cosas y nos llevan en un punto así que no sabe si está soñando si está delirando o está pasando algo en realidad este es más o menos el contexto en el que ocurre esta historia es una manera de contar la historia de este expresidente ex dictador de Guatemala y el juicio que se le hizo por abuso de autoridad
2: perfecto Rolando, ¿quieres comentar algo? Sí,
1: bueno, para esta película creo que hay que tener en cuenta un poco eh, una corriente literaria. La película es juntar, pues, precisamente una, una realidad que, que pasó este, y algo, pues como una leyenda, ¿no? la leyenda de la llorona que es tan famosa en México y Latinoamérica. Entonces, al juntar estas, es, estos dos hechos, o, o estas dos historias, pues tenemos esta película, que siento que está muy bien hilada, este, que juega muy bien esta parte de, como también lo mencionaba Félix, ¿no? que no sabemos si está, si es un sueño, si es, si es como a, a una visión de los personajes o, o si es real. Entonces juega muy bien con esta parte de, de también del terror y creo que por lo menos yo no había visto eh, como esta leyenda de la, de la llorona de una forma un poco más este realista o más, más apegada a algún hecho que realmente haya pasado. Porque si bien sabemos, pues la llorona es como una leyenda que ha pasado pues de generación en generación y tomarla como, como parte de, de algo eh, ...como un movimiento social... ...se me hace muy interesante, ¿no?
2: Claro... ...a, a mí me parece interesante... Cómo, ...cómo logran... ...hilar esta película... ...y sobre todo... ...me parecería muy interesante escuchar cómo nace... ...porque... ...creo que la metáfora de... de, de, de la Llorona... ...o más bien cómo la, la crean aquí... ...o como la muestran aquí... ...y cómo, cómo eh, hay una especie de venganza creo, creo que esta película es una película que trata sobre venganza eh, pero es una venganza que va más allá no porque es una venganza que, que es de que es como que, que viene de, de, de mucho tiempo atrás este y que logras hay una parte en la película que no quisiera hacer ningún spoiler donde logras entender como todo el trasfondo de lo que está pasando y qué es lo y por qué está pasando lo que está pasando. Y creo que este, este punto eh, donde se tocan lo, eh, la realidad y la fantasía eh, de la película es un momento muy peculiar y creo que es muy interesante porque habla eh, de, de los abusos que eh, hace un gobierno autoritario creo que es, que es un que es una cosa que está ahí y que está muy presente segundo el cómo eh, la violencia eh, afecta a un pueblo en general y termina afectando a eh, sobre todo a las mujeres en cierto en cierta medida y por último también afecta a, eh, a, a, a grupos que ya de por sí son, son marginados como, como este eh, grupo eh, de indígenas que no, no recuerdo el nombre eh, que están ahí en la película que fueron los que terminaron siendo los más afectados eh, de, de todo esto y eso lo trata de retratar, de, de retratar y sobre todo crea una fantasía de venganza y, de, y hay una especie como ...de embrujo... ...y hay varias cosas que están ahí alrededor... ...pero que creo que es una película... ...que se va cocinando lento... ...pero que vas... ...sintiendo y vas viendo... ...y vas entendiendo todo lo que va pasando... ...y sobre todo también... ...es una especie como de película... ...un poco de misterio... ...donde en sí no hay... ...un, un detective... ...sino unos es el que termina... ...hilando todas las cosas... ...entre las conversaciones entre lo que, lo que te muestran, entre algunos flashbacks que hay por ahí, etcétera etcétera Entonces para mí eso creo que tiene un valor muy bueno y creo que, que habla muy bien de, de, de esta película del director y que creo que eh, es su ópera prima y creo que este año ha habido muy buenos debut de, de, de directores. Ya los hemos hablado aquí y creo que para mí de las películas latinoamericanas que están ahorita, me parece que es una de las mejores en cuanto a directores debutantes de las que hemos hablado hasta ahorita
3: eh, Caleb, nada más para, ¿Qué, para, ¿qué dicen para ustedes? No, no confundir a los escuchas eh, no es debutante, esta es su tercer película ¿no? no sí. sí es muy joven, tenía eh. entendido que sí es pero muy bueno. joven, pero ya es su tercer película
2: ah perfecto es bueno, es bueno tenerlo en cuenta Uh -huh. Ok,
3: ahí eh, Fede Ratchet. Sí, sí eh, eh, incluso para algunos tiene una película, tiene nombre de un, de un volcán, es eh, también relacionado con indígenas y esa fue su debut y ahí sí le fue muy bien, llamó mucho la atención. Luego hizo otra que se llama Tremos sobre homosexualidad y esta es su tercera película, que le llama la trilogía del desprecio, porque las tres se relacionan de alguna manera.
1: Y de hecho, en la primera película que mencionas, Félix, sale la misma actriz que aparece aquí también en La en la Llorona. Uh
3: -huh. Y ya que mencionas a, a okay. esta actriz, eh, yo la ubiqué, al principio no la reconocía, pero ella hace una serie en México donde interpreta a la Malinche. Y ah, la sí, hicieron, Hernán,
2: ¿no? Okay.
3: Sí, para Canal 11. Y la eligen sí. por su fisonomía y porque ella es, es de, de campo. Dice la, la directora que, que cuando ella le mostró cómo hace, cómo lavan y cómo hacen tortillas las indígenas, conocía muy bien el proceso y ese fue uno de los detalles. Dijo pues debe ser la Malinche, ella entiende cómo se comporta una mujer indígena.
2: ok Muy bien. Bien, un... me, y me parece que tiene un, un, un grado actoral muy, muy, muy bueno sí eh.
3: totalmente
2: eh. A, aquí creo que, que su personaje es un poquito estoico porque como que parece que, que no tiene mucha expresión pero ya que entiendes eh, cuál es el cuál es el punto de su personaje entiendes por qué actúa como actúa ¿no? pero aún así lo, lo hace bastante bien, de hecho puedo decir que todos los que están en esa película, todos los protagonistas, los lo hacen muy bien. O sea, creo que, que a todos les, les crece el personaje y, y sus preocupaciones y todo lo que está pasando. Y por otro lado, me, me, me llama mucho la atención este, que cómo esta película se ve tan impactante, porque por ahí hay unas escenas donde hay como... Y revueltas, hay manifestaciones y todo eso. Y, y el director logra hacer algunos encuadres, no sé cuántos extras había tampoco, uh -huh. pero parecen multitudes, ¿no? O sea, si ¿sí te crees que, que ahí llegó todo el pueblo a manifestarse, ¿no? Sí, sí, sí. eso me parece muy impresionante.
3: Sí. Eh, quiero agregar esto pensando en quienes nos escuchan y quieran ver la película es comentarle lo siguiente, yo veo en esto que el director se arriesga, intenta hablar de tres cosas muy claras, es de fantasía, de horror y de denuncia, es una denuncia también muy fuerte, la denuncia es de injusticias hacia una población y dentro de, este, de esta población que es un grupo indígena en particular, eh, la injusticia hacia las mujeres cómo son maltratadas cómo sufren estas eh, de violaciones, de vejaciones todo esto la parte de fantasía es porque recrea la leyenda el mito de la llorona pero en nuestro contexto actual normalmente el mito viene desde la época prehispánica de que una mujer se aparecía cerca de los ríos buscando niños y llorando la pérdida de, de, sus, de sus hijos y esta nos la replantea en un contexto de abuso hacia los indígenas y vuelve a crear a recrearlo en un ambiente más cercano que es que aproximadamente en los años 80 y, y luego cómo combina todo esto para poder hacer las transiciones de un punto a otro recurre a situaciones de sueño, de delirio para presentar las cosas y jugar con esas ambigüedades de que nos llevan de un punto a otro. Y lo vemos como si fuera una realidad o dudamos si realidad es un sueño delirante de uno de los personajes. Y la parte de horror la utiliza porque dentro de, sobre todo de un personaje, siempre lo ves con un temor y una duda hacia un ente o fantasma que lo está hostigando por las noches, que lo escucha, lo ve, se siente que lo va persiguiendo Incluso él reacciona violentamente a este hostigamiento Entonces, esos eh, movimientos de cámara lenta en, Con muy poca luz y con sonido los, Te ponen esa tensión psicológica ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a encontrar en esta película Son esos tres elementos La leyenda juega con la parte de horror Y hay una denuncia social también muy precisa, muy fuerte
2: Sí, yo, yo podría hablar un poco como de una reinterpretación de la leyenda o de lo que ya conocemos de la leyenda, pero contada en otro contexto y traída eh, para ser utilizada para hacer esta denuncia que, que, tú, que tú mencionas, Félix. Eh, pero bueno, habla, hablando de, 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 del tema de las, de las premiaciones... Esta película estuvo en la Giornate de Autori eh, que es una sección alterna del Festival de la Bienal de Venecia, que podríamos decir que es un poco como la quincena de los realizadores en Canes, que eh, integra esta selección eh, lo, un poco como de cine más independiente, eh, con otro tipo de propuestas. Y por otro lado también estuvo en Toronto, en el Festival de Toronto, y ha estado presente en diferentes premiaciones internacionales, nominado, ha ganado algunas, pero en la de esta temporada me parece que estuvo en los Globos de Oro, estuvo en los Goya, y eh, está prenominada para los Oscars, y creo que tiene una gran chance de, de, de quedar nominada. Yo no creo que gane porque creo que hay una competencia muy fuerte ahí dentro de las películas eh, que están en, en esa categoría de película extranjera. Pero yo creo que sí sale nominado y yo creo que, que para él con su tercera película que salga nominado creo que que ya lo mete en, en otro nivel que creo que eh, no había estado antes de, de, de esto, ¿no? Es, es mi punto de vista. Pero no sé cómo ven ustedes y cómo lo, lo ven para las premiaciones.
3: Yo pienso que lleva un muy buen desempeño. Estuvo nominado a Globos de Oro, a los Goya y también estuvo en los Critic Choice Awards. Eh, en su recuento, esta película ya tiene 19 premios, que es bastante, es, es un buen número. Y, y más otras 31 nominaciones, ya está prenominada a los Oscars. Eh, yo creo que sí va a alcanzar a estar en los nominados, pero sí tiene pocas probabilidades de ganar el Oscar. Minari está tomando mucho impulso y también está la danesa ¿no? de Ano de Raúl. Claro, Rolando.
1: Eh, sí, yo creo que de las películas, pues, como con nominación a, a, a películas extranjeras, creo que es de las de las mejores. Eh, pero sí, no, no no la veo como una una ganadora. Sí como una nominada, pero no no ganando. Porque como ya menciona, ¿no? creo que Minari está muy fuerte y todavía pues está también eh, Another
2: Round. Claro, pues bien, eh, pasamos a eh, a las calificaciones y comentarios finales. Rolando, quieres empezar? Sí,
1: bueno, yo un comentario acá, pues un poquito negativo, no sé. La verdad es que a mí no no me gustaron tanto las actuaciones, no no me la creí tanto con algunos personajes. En general es, es buena la película y, 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 y este y al final te genera pues como miedo y, y tensión más que nada, ¿no? Pero yo creo como que en esa parte, al menos para mí, en la parte de las, de las actuaciones, yo no, no, no sé, como que no, no me gustó tanto. Entonces, eh, ya pasando a mi calificación, yo le voy a poner un 3.5. Ok, ¿Félix? Para mí
3: la película tiene un 3 los puntos que a mí no me terminaron de convencer es cómo se resolvió el guión creo yo que va, va tomando una dirección y se resuelve de otra que finalmente cumple creo yo que cumple lo que quiere hacer el director o sea recrear un mito y hacer una denuncia y la manera en que lo termina pues deja claramente cuál fue la injusticia y por qué este personaje está buscando como esa venganza pero el, el cómo el plantearse quiénes son los personajes y qué quieren y cómo se van desarrollando, eh, que parece que además es su objetivo, no que se esté manejando en esa, no saber si es una pesadilla, si es una cosa o es otra, pero sí, para mí, eh, yo me sentí un poco confundido. Y si sí hay algunos actores que creo yo que no. Eh, les faltó algo más ¿no? Esos dos aspectos eh, Para mí le, le faltarían Y por eso mi calificación Es de un 3
2: Bien eh, Pues yo le voy a poner Una calificación un poco más alta Yo sí le voy a poner 4 Pero Más que nada Por Porque creo yo que que si sí, la película tiene quizá deficiencias. Podríamos decir un poco narrativas. Que se pudieron haber resuelto de, de muchas maneras. Pero creo que el director tomó este riesgo. Como tú mismo lo mencionaste. Eh, porque quería dar un punto. Y yo creo que al final de cuentas. El punto que él quería dar quedó, quedó claro. Y creo que al menos eh, para mí eso eh, es suficiente, ¿no? Que, que quede el punto claro y, y que te logre involucrar en su atmósfera. Yo creo que de repente hay películas de terror de Hollywood o, o de otro estilo donde te intentan asustar y asustar y asustar, pero no te crean una atmósfera y para mí la atmósfera que te va creando poco a poco... Eh, Sí, sí, te, sí te va envolviendo y eso me, me, me gusta bastante por otro lado eh, creo que sí le pudo haber hecho falta un poco eh, eh, al final eh, la, la resolución eh, es como algo no no, no quedó ahí eh, eh, es un poquito extraño no, no, no sabría cómo cómo comunicarlo y también no, no, no quisiera dar muchos spoilers, pero creo que eh, es una buena película, le, le doy un 4 y, y pues sin más. no Y bueno, con esto eh, terminamos eh, las películas del día de hoy, les agradecemos por haber escuchado este podcast, por estarnos siguiendo semana con semana para hablar de las películas ...que están yendo en este camino de los Oscars, ya saben que eh, nos pueden escuchar y encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y en Facebook como Compartiendo Cine. Y sin antes de irnos, no quisiera irme sin agradecerle a mis compañeros que siempre están aquí conmigo eh, hablando y conversando y debatiendo de películas. Félix, eh, Rolando, muchas gracias... Y pues con esto nos
3: vamos despidiendo. Muy bien, Caleb, eh, Rolando, un gusto haber concluido un capítulo más. Nos vemos la próxima semana.
1: Igual este Perfecto. contento acá de terminar otra vez este episodio.
2: Muy bien, pues con esto terminamos y nos estamos escuchando la siguiente semana con más películas. Hasta pronto.
0: What if you could have a career?